0: 认为他也是对于过于平凡、过于过于没有追求的一种生活的一种隐喻，就是你要需要有追求，但你这个追求不能追得太猛，你要追得太猛，那你就会落到海里淹死。但是如果你又没有把握好这个平衡，你就完全落入到世俗的世界里面去，去完全的沉迷在这个世界里。或者、哦、说，演员
1: 应该清楚。他所塑造的每一个角色都是假的，故事都是假的。嗯、故事或许会让你找到一个生命或者生活的答案，但是这个答案完全不需要你付出生活的改变，或者说生，或者说甚至是生命状态的改变去获取这个答案。艺术，普通的那
2: 种绘画、视觉艺术中，就是关于艺术天才。还和他们创作状态的合二为一，就是一个艺术天才的性格和创作状态那种自我燃烧啊，和那种就是极端的心理状态、嗯、那一种的带入，好像是很多人的一个对于艺术的一个浪漫幻想。历史时刻下流行的媒介奠定了这个。时代交流的方式和对待对待交流的态度，就是如果在那个时候纸媒已经变成了一种流行的东西，那这个时候再去回溯说我们就是要更加在场的进行对话，感觉就是严格控制自己内涵的精确的一个诉求，不会是一个很主流的一个想法。
0: 大家好，欢迎来到新一期的音缺视听。今天我们来聊一聊前些年的知名电影《鸟人》。为了追求心中所爱，我们应该付出什么？古希腊神话中的伊卡洛斯，为了追求心中的太阳，不惜坠入大海，付出生命。无论是东方还是西方，古代神话还是现代艺术，不论是九零后的我们，还是已经经历风雨的大多数人，我们依旧无法停止追问：追求理想的代价是什么？是不是需要我们奉献自己、燃烧自己，甚至是毁灭自己？而最终的结果又该由谁来评判？就这个话题，我们今天围绕《鸟人》这部经典电影，来聊一聊戏剧，聊一聊艺术品的评价标准，聊一聊追逐梦想的代价。我今天请来了两位朋友，博乔和阿江。阿江今年毕业于牛津艺术史专业，专注于研究中国摄影史和流行文化。阿江和大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，非常开心再次来到本期的一切私听
0: <笑>欢，欢迎欢迎。博乔呢是独立戏剧演员，也是相对戏剧工作室的创始人。博乔和大家打个招呼。Hello， 大家好
1: ，呃，我也是又一次来了
0: 。<笑><笑>既然我们今天围绕鸟人来聊，我们就先请博乔和大家简单的讲一讲鸟人的故事吧
1: 。那我就稍微简述一下，本片围绕已经年过半百的演员李根。啊，他曾经是一名风光一时的好莱坞电影明星，他塑造的超级英雄飞鸟侠家喻户晓。然而现在他已经过气了。啊，不甘寂寞的里根呢，转战百老汇，试图通过改编雷蒙德·卡佛的《当我们在谈论爱情时，我们在谈论什么》这本小说改编成戏剧，来重新赢得关注与尊重。那无奈现实总和理想有太大的差距。一方面剧组经费吃紧，这个被里根看不上的男主角因为受伤进了医院，不能再演。女儿又刚刚从戒毒所出来，毒舌的戏剧评论员箭在弦上蓄势待发，而请来救场的好莱坞当红小生麦克又乖戾张扬，屡屡染指想要篡改里根殚精竭虑打造的剧本。在混乱的古典中，命运多舛的戏剧迎来了公演的最终时刻。在上场之前，里根选择把道具枪换成了一把真枪，走上了舞台
0: 。大致是这么一个剧情。嗯，谢谢波乔的介绍。嗯，因为这部电影它很明显有两个主题嘛。一个是爱，嗯、还有一个就是对于人生理想的一个追求。然后我就问自己，李根他既然已经把生命奉献给了他最热爱的事业——戏剧，但是他好像还是很缺爱。虽然他、他的女儿、他的老婆的前妻都非常关心他、非常爱他，但是他总是想要从戏剧里面去寻找些什么。我觉得他寻找的是一种缺失的爱。你觉得他缺的是什么爱呢？就这个缺失的爱是什么？我觉得是他缺少的是一种。别人对他的理解，嗯，嗯，这个
1: 理解可能既包含就是对于他艺术艺术理想追求的这种理解，也包含就是他为什么，因为他的家庭生活关系其实并不和谐嘛，他跟他妻子女儿的关系都不好，嗯嗯都不融洽，他可能也在寻求这个的理解。固然他的家人是爱他的，但是他们始终关系又不好。
2: 你能开说说这种就是不理解吗？你觉得是？这种不理解具体体现在什么方面
0: 呢？嗯，比如说这个李根和他前妻的离婚嘛，前期他也提到过，他们离婚是因为李根朝这个朝自己前妻丢刀，对,对,对吧？对。然后丢的原因是因为前妻不认同他的一部作品，比如他演的太怎么怎么样了，他就觉得受不了，他就把刀扔过去了。他是对于这种他人的不理解，包括自己亲人对自己的不理解的一种用比较极端的方式对抗。嗯。嗯
2: 对，嗯、呃，我感觉里根这个角色好像特别需要别人认同他，这种非常追求别人同意他和认同他的这一种，就是让别人不理解他，变成了一个触发他极端反应的一个源头。就是如果你没有那么追求别人的认认同，你没有那么在乎，是否一定。别人要同意你的观点，好像这种不理解也不会成为你去你的人生的一个动机。但我感觉，对于里根来说，他好像一直在寻找一种外部的认同，外部的不认同也会给他带来一些非常极端的、过激的反
1: 。我是想从就是演员的整个的职业生涯去说这个事情。呃，如果一个演员在他青年的时候出演了一部作品，广受世人的关注和好评。那如果他之后的三十年甚至四十年更长的时间里面一直都籍籍无名，他无论怎么演，他都没有办法再达到之前那个高峰。这个时候，他也会他的这种不被理解的焦虑也会日盛，越来越加剧，因为他明确的知道自己曾经有过怎样的一个成绩，或者说是花环。而且这个聚集到李根身上，就是他曾经饰演的是一个超级英雄嘛，就以我们现在的话来说，他演了一部爆米花的好莱坞英雄片。他就得到这么大的关注度。现在他有了理想，他想要去追寻更高的高度的时候，反而越来越不被别人所重视。这个反差也会导致他的愈发的这种焦虑也好啊，嗯、或者说是对于不理解这个事情如此的敏感。嗯
2: 嗯，我感觉就是你这么一说，好像我又在想一个点：如果他在年轻的时候出演了这么一个很有影响力、很有名，就是很受关注的。角色，那这个时候他是觉得自己是被理解的嘛，这个时候他也不一定被理解，但是这个在这种大量的关注之下，<对>他把认同，对,他,对他把认同和关注化成了等号，
0: 对,对，是，就是
2: ，所以后面他追求的其实也某种程度上可以说不完全是理解，而是关注本身，嗯嗯
0: ，呃、是不是也可
2: 以这么讲
1: ？对，甚至说的极端一点，他是在用一种某，用用一种类似于刻舟求剑的方式。执拗的想要去复刻当时自己得到的东西，嗯嗯嗯，那这个说的可能稍微有点偏颇了，但是有这样的意味在我觉得
0: ，对这种追求其实是病态的，嗯、因为一开始看完这部电影，我并没有很理解里根的这种痛苦，嗯，我我可以理解他不被理解的痛苦，因为这个是每个人都都会碰到的，嗯，嗯但当时没有想通的是。你跟他既然知道自己热爱什么，然后他也走在追求自己热爱东西的道路上，他为什么不想做这个过程
2: ？嗯，我感觉这个可能源于他这个动机是否真实本身，就是因为他在我们之前就我们刚刚讨论的这样的动机之下，其实是想填补一个缺憾，而不是说他是出于一个真的对于艺术的。奉献，它是出于一种对于自我的、对于往昔的、对于理想中的自己的形象的一种奉献。我觉得它不是一种完全的对于艺术的奉献，所以它这个道路其实并不是在追逐艺术，也不是说完全享受艺术，它享受的其实是关注和一个庞大的自我带来的那种自我中心的感觉吧
1: 。对、嗯，哎、嗯，这个我们现身说法，演员在，就我们会开玩笑说。说为什么会会喜欢演戏？就演戏会有上瘾这种这种我们开玩笑的说法。确实在一个戏结束以后，如果你完成的确实不错，你由内而外自己觉得自己完成了出色的完成了演出任务、演出工作，而观众给予你的反馈也让你确信，我确实得到了几乎所有人的认可。然后这种得来的成就感和荣誉加深的感
0: 觉是相当特别的。当你结束某一部戏的时候，嗯嗯，就阶段性的结束了。对对对，嗯、那你会不会有一种失落感？觉得你回不去了，你已经不能成为那个你非常享受的那个那个人了
1: ？这是一个长期性的事情。如果说我之后的二十年，我之后的二十部作品都再也无法让我重现那样的高度，可能就会这个人就会开始变得就是无限的怀念过去，总是要翻出这个老账本来说事可能会有这样的状态，呃，就是演员心中会有个比较级，他的心态只是在这这一个方向上的话，他会他就会出现比较级，呃，但是事实上，随着演员自身阅历的丰富和他出演作品，他对于艺术的理解的这个加深，他慢慢慢慢也会就这个对他造成的影响，对他心智造成的影响和心态造成的影响，会逐渐比重降低。嗯嗯，
2: 嗯我在想。演员这个职业是不是让这种状态会尤其的强烈？因为在演戏的过程中，就是你确实是要去认同或者体验另外一个角色、一个人物的另外一个情感。想问柏乔，在演戏的过程中，就是你和你表演的这个人物有多大程度上的连接呢？就是你是去怎么处理另外一个角色的情感？你会真的就是因为出演一个你非常。喜欢非常认同的角色之后，觉得他这个过程，或者觉得这个人改变了自己的身份
1: 吗？这个在我在我自己，呃，还比较早些啊。虽然虽然现在我也没有多多晚惜，就是在更早的这个表演工作当中的时候，<笑>是有过一段时间这样的一个心态的，就是觉得好像我就要去呃特别努力的去追求跟这个人物完全的合一，甚至恨不得生活当中都要以。他的状态去进行我的个人生活，或者说不经意间就带出了一些他的习惯，嗯
2: ,
1: 嗯但是后来就是包括也有一些前辈老师自己看理论之类的东西的学习，会发现这个这个情况会会会其实还蛮危险的，会让你演员不知道自己在做什么，会让演员失控，或者说演员应该清楚，他所塑造的每一个角色都是假的，故事都是假的，嗯、故事或许会让你找到一个。生命或者生活的答案，但是这个答案完全不需要你付出生活的改变，或者说生，或者说甚至是生命状态的改变去获取这个答案。嗯
2: 嗯
1: ,嗯。然后这个这个也可以延伸到，呃，表演具体的一些方法上面，或者说派系，就大家可能会比较熟悉斯坦尼提出的体验派，就讲究你生活当中也要去体验这个角色、这个人物他的。生活方式啊，等等，以他的视以以角色的视角去看待生活的一切，从而来帮助你登台的时候你就直接在舞台上生活。呃，但是后来就斯坦尼自己也提出补充这个理论的一些一些修改啊，或者说是调整，呃，因为这条路这条路走到黑其实是不合适的。
0: 那那你认为这个电影里的 Mike， 他是属于体体验派的极大生扯吗？他毕竟他都想在舞台上体现性生活，那不是那个对吧？应该是
2: 相反吧？对他他他,他反而是
1: 相反，他是他是在舞台上面利用这个利用角色和人物来释放他自己个人的这套东西了。
2: 就是感觉这个对他来说是一种 technique， 是一种技巧。他没有说完全是在这个角色里走不出来什么的。这个对比非常有意思。一方面，李根他好像非常崇拜那种把自我和角色就是紧密的合二为一的那一种状态，然后感觉是一种非常浪漫化的幻想，就是感觉在<对>不管是在戏剧中，还是电影中，还是甚至。艺术普通的那种绘画视觉艺术中，就是关于艺术天才和他们创作状态的合二为一，就是一个艺术天才的性格和创作状态那种自我燃烧啊，和那种就是极端的心理状态、嗯、那一种的代入，好像是很多人的一个对于艺术的一个浪漫幻想。但是就是这个这个是里根他的一个。感觉像是他代表的一种态度，但是那个电影中另外一个角色麦克，他在中间说过一句话很有意思，大概就是说，呃他觉得演员在舞台上其实就是把玩复杂的情感，嗯、然后这种把玩感觉是你需要脱离这个角色，然后把这个情感当做一种工具才能做到的。然后我感觉这个用词还挺好玩的。
1: 是的，就是这个问题，我觉得我想先补充一下之前李根的他的代表的这个状态啊，我认为阿江之前提到的李根选择这样一种接近于浪漫幻想的艺术追求，一定程度上也表现了李根这个角色的逃避，因为他的剧中有一句、嗯、啊，他他在电影当中有一句台词，是他借舞台上的人物之口喊出来的。他说：“我情愿自己是任何人，只要不是我自己。嗯
2: ”嗯
1: 嗯嗯，我认为他是刻意的选择了这样一种合一的方式作为自己的追求方向，是有一部分出自他的私心的，不是单纯的完全就是说他认同这样的戏剧创作方式。
2: 你觉得这种私心该怎么说呢
1: ？那这种私心，我觉得也是演员会，嗯，能说普遍吗？或者说是容易，或者说？算是还挺常见的一种心态。是我,的的我是
2: 好奇，你觉得我是好奇，你觉得这种私心具体是什么意思
1: ？或者、嗯、咱们说的粗一点，我的真实生活实在是过得不如意，但是舞台可以让我一下子释放出来
2: 。
1: 嗯嗯，在这一刻，嗯、我的狼狈、悲哀、痛苦，都可以把它视作为。我表演技巧的高超
2: 哦，所以你觉得他在舞台上演这样一个角色，其实是在抚慰自己现实生活中的狼狈
1: 。对，而因为有了戏剧这么一个形式，他在尽情的释放这些负面的情感，或者说是压抑他许久的东西的时候，还能成为别人夸赞他的一个、嗯、一个一个一个理由，嗯
0: ，两全其美了。嗯
1: 嗯，这是在生活当中体会不到的东西，嗯、对，拿不到的
0: 你。你这么说的话，其实里根和麦克两个人，他对于戏剧的这种热爱跟追求，都是有些病态的。嗯、虽然说他们展现的方式不是很一样，但是他们其实内心缺失的部分，其实是非常相似的。对，呃，或者说，我怎么说
2: ？你觉得麦克内心也有缺失的，就是那一面吗？我感觉麦克好像是一个
1: ，完全的这个
2: 就我感觉麦克好像是一个不不想通过，不是通过戏剧去弥补缺憾的一种态度
0: 。我我的认知可能跟你是相反的吧。就麦克他身上有一点那种，呃，美国这种青少年这种酷的感觉，<笑>就是 I don't care, I don't care about this, I don't care about that， 就我什么都不 care。嗯，然后我又非常酷，因我我就搞点我喜欢的，你们爱怎么想怎么看？但是，但是我他电影里面其实是有暗示的。他说他在现实生活当中曾经有六个月硬不起来，<笑>但是在戏里面他又可以，对吧？一柱擎天。我觉得这个是导演暗示，呃，迈克自己本身在生活当中的不如意和一种不自信，他反而能。在舞台上面的表演，来找回这份，哎、这个，这这个又回到了就是刚刚
1: 阿江说的一个问题，嗯、就是说，刚刚咱们提到了嘛，就是演员在舞台上是否属于把玩自己的状态？嗯、这个，这个这个，嗯、呃，北京人有一个非常咱们中国出名的表演艺术家于世之老师，就是演茶馆的。嗯对于世之老师，他曾经在自己的个人的传记，还有包括表演的这种书籍里面。讲到说，他在舞台上面有的时候会，哎，就是抽离出来，在表演的同时，能够独立出一个意识来观察自己的、打量自己的表演。他会觉得，哎，我今天表演的很不错，我这段处理的很好。呃，这个尤其是接近于布莱希特理论当中的建立这种表演体系或者说表演方法，就是演员在舞台上面并不应该全然和角色合二为一，或者说不能只合二为一，因为这样的话他就会。完全服从于这个角色本身的盲动，你即便再有技巧，再有表演的技术，当你变成一个冲动的状态的时候，或者说失控的状态的时候，它也就不能再成为一种表演性质的可供观赏的东西进入观众眼中
2: 。嗯，对，好像是一种关于表演到底是一种自我感情的一种燃放，还是？一种面向观众的目的确定的交流，你在去传达这个感情的时候，如果你自己过于沉溺在这个感情中的时候，你可能就无法体验观众的从观众那边看你这个释放是什么样的效果。而是的，如果想要去有效的、高效的去传达给观众这种感情，你就要去严格的控制自己。比如说表演。什么程度、什么技巧，就是具体的一些身体控制或者呃各种各样的一切的
1: 控制，对自己身体的一切控制。<对>呃，嗯、我我们现在是很坚定的选择，一定不能失控，一定要能够传达出去，否则你的表演只会沦为你为了发泄自己的个人情感而在大众面前进行的一场，对于别人来说其实是无病呻吟的一场发泄。
2: 好像这种沉溺于自己情感宣泄方式的创作，在艺术里面也非常常见。从二十世纪初开始，就有一一一种非常表现主义的这种风潮流行起来吧。然后，比如我之前在本科上油画课的时候，也会有一些同学就是非常崇拜这一类画家，就什么梵高啊，然后波洛克啊这种，也会非常激动的。颇有煞势的，用使劲挥舞他们的刷子，用颜料扔到那些帆布上之类的。其实这个过程可能对他们来说，自己真的在表演，真的在情绪宣泄。但是他们最后创作出来这个画布上的东西，并不一定很有冲击力，也并不一定很好看，也并不一定能表达什么。某种程度上，其实是一种自我的臆想，观众并不一定买账
1: 。对，因为他们不是一个。不是这样的一个因果关系，或者说是，不是说我用这样的方式进行创作，他就能产出这种类型的作品，只是因为那些艺术家，他们那样特定的一个，他们自身的人格也好，或者他们的环境也好，或者他们的心态也好，总总之是非常特殊的，就是因为是他是他，他才能以这样的方式创作出来，而他的创作方式也只是因为一个客观的结果而已，并不是说他主观的，因为他选择了这样的方式，他才成为这样
0: 的人。对对，而且这样的宣泄式的创作，嗯、其实他也失去了对于创作工具的一个控制，或者说这样的创作也根本就不是为了给予别的观众，他只是为了自己创
1: 作。嗯嗯嗯
2: 。不过我又想到一个点，就是这样的作品其实很大程度上来源于中国和佛教的禅宗艺术，中国的水墨，还有日本的禅宗。的书法之类的这些，就他也是通过那种笔触的流动和肢体的流动来表达一种状态，但追求的内容好像不太一样。在禅宗艺术里面，它并不是一种情绪宣泄，而是一种
0: ……而且他艺术的目的应该也不一样。禅宗的艺术毕竟它是要服务于他们的这个宗宗教的一个目的，它其实是为了，应该是为了激发一些。佛教徒的一些灵感，可能是为了帮助他们，比如说悟空啊，或者是悟到一些，嗯
2: ,嗯
0: ，他们宗教的一些概念
2: 。对我，我指的可能就是那种日本的一些禅宗大师，然后就用一个笔刷画一个，就在那个纸的中间画一个很圆的圆，嗯啊、然后就是一个对于开悟和对于悟空之类的那种就那种体验那种代表吧，表吧然后。这个方式转换到一个更加极端的情感上之后，好像就变得不太一样了
1: 。我觉得这个地方要区分一个事情，就是你在创作中的这种表演性行为是否本身和你的作品联联系在一起，共同就这一整个整体才是你真正创创作出来的作品。嗯嗯。嗯还是说你这么一、嗯、一一,一趟一趟这个龙飞凤舞的，最后要呈现出来的仍然是？呈现在这个纸上的，或者说是别的什么载体上的这么一幅作品，嗯、一幅具体作品。而你那段就是表演性质的，嗯、它是否要容纳在这个这个作品的范围当中
2: ？嗯，对我我非常同意。嗯、我感觉我一直认为好的艺术是非常对自己的媒介非常有觉知的。你在表达一个信息的时候，你用的技巧和你的 technique 一定是在或者你的媒介一定是在。对你的那个最后想表达的内容是有贡献的，而不是说我用一个什么 technique， 单纯就是为了用这个
1: technique， 对，那那就是为了用而用的嘛，或者说他的就目的一定不是为了作品，而是为了他自身的这么一种<对>一种一种
0: 一种意图，也是内容被方法困住了。对，嗯对嗯
1: ，
0: 刚刚我们讨论了表演艺术中。演员和他角色之间的微妙的关系，其实，在电影当中，你也可以看到演员本人，呃，里根和他之前扮演过的角色鸟人之间的这种关系。你们是怎么看待鸟人这个意象的呢？它对于里根来说是代表着什么呢
2: ？我感觉你一开始在引言里面说的伊卡洛斯的对比非常有意思。这个形象为什么让你想起伊卡洛斯呢？
0: 伊卡洛斯这个神话，我先简单讲一讲。伊卡洛斯是被他们国的国王困在了一个岛上，他的父亲为了拯救他，为他打造了一副由蜡粘合起来的翅膀，帮助他逃离这个岛屿。当伊卡洛斯逃出这个岛之前，他父亲嘱咐他说：“呃，因为你这个翅膀是蜡做的，切记不可飞得太高，离太阳过近，你会被太阳的热融化这个蜡，然后没有坠落而死。”但你也不可以离这个海面太近，对，<笑>因为这个海上的脏东西会玷玷污玷<对>污你的羽毛羽毛，对，是这个意思。然后就像大多数的年轻人一样
1: ，一条对,哈哈
0: 对他看他飞出去了，那可发现哇，太阳真美<笑>，就朝着太阳飞过去。不出意外的，他他的羽毛被融化，然后他最后坠到海里被淹死。其实，你跟这个人的故事，包括他最后的结尾。它其实也就是一个暗合的这种，味道，嗯、对吧？对、哦，伊卡洛斯它的一个历程，你认为？我感
2: 觉这里面、嗯、就说个题外话，这里面好有意思的一点，希腊神话居然觉得海是脏的，居然会觉得海里有脏东西会去玷污它，这是我没想到的。我以为希腊神话把海当做一个，我不知道具体当做什么，但是。不过这么说过来，好像海真的确实有一种对于潜意识，然后对于那种啊，对，是有这
0: 样的联系
2: ，深处的暗涌这样的一种一种一种,一种感觉
0: 。呃，我认为它也是对于过于平凡、过于过于没有追求的一种生活的一种隐喻。就是你要需要有追求，嗯、但你这个追求不能追得太猛，你要追得太猛那你就会落到海里淹死。但是如果你又没有把握好这个平衡，你就。完全落入到世俗的世界里面去，去完全的沉迷在这个世界、oh. 没有任何的你膀就想追求的话，嗯，对，你的翅膀没有意义，然后你这个，然你的飞的飞的也会非常痛苦，也会飞飞不高，或者在
1: 当时他们人们的心中可能认为，如果没有双翼的，就像人这样的动物，在海面上如果要去往别的地方，只能乘船。而船的航行距离，在他们眼中应该是远不及有翅膀的那个距离的，能触达的距离。嗯、所以，如果说他就甘于平静的话，他他们可能想隐喻的就是，你的范围就被局限掉了
0: 。对，而且结合对他话说这个话的人是伊卡洛斯的父亲，那对于父亲来说，他可能是想要教儿子一些中庸之道。<笑><笑><笑>你你走上社会你，你你也不要太拽，但是你也不要。太躺平啊！对，不能不不要躺平，这个叫就是太、呃、把自己的姿态放太低，也不要看不起自己
2: 。所以在这块，太阳和海只是相对位置的两个关系，就是太阳是一个高的，海是一个低的，就是这样的一个言语。不过确实，如果按照这个角度分析的话，就是海是一个有吞噬能力，然后会打湿。人，然后其实不是人，就是、会把翅膀打湿。对，嗯、呃，感
1: 觉好像是会变成，然后之
2: 后会容易沉进去的这样一个意象。而
1: 且海好像还是带
2: 来另外一种危险
1: 。就我印象当中，海好像经常会和人的
0: 潜意识啊，嗯、或者说是呃、嗯、一种黑暗其实系。因为海是<对>海,海，其实海是和深渊的意象是有点像的。对，但是。嗯，非常深，没有没有深不见底的，然后它又是黑暗的，嗯、在海的尽头，谁也不知道什么东西，尤其是对当时的古希腊人来说的话，所以它也像一个对象征一个深渊。<对>嗯
2: ，对，这个是一个 good point， 而且就是在精神分析中，他经常提到那个冰山模型，它也是在海上的一个模型，嗯、就是是的，露出来的是在海面以上的。埋下去的是在海海底，就是海面以下海的深处的一些潜意识
0: 。甚至你要展开说的话，我觉得这个甚至可以把它比作天堂、地狱和人间。嗯
2: ，
0: 天堂在上面，但是你作为人，你也不要飞得太高，你因为人没有像神一样的能量去玩神间的游戏。但是你也不能往地狱跑，那那个就是痛苦加折磨，嗯，没有任何的乐趣和意义可言，嗯。
2: 这个太阳和海的比喻，好像在主人公形象他的潜意识中好像也都有体现。一方面，太阳象征着他那种高傲的、自恋的那种自我中心的样子；同时，海又又是一种非常无序的、吞噬性的，然后让他心里非常混乱，然后被他的这种自恋的带来的那种过度。自大所消耗的一个 dynamic 吧，然后我是觉得鸟人在这个作品里面，其实更多的是像海的这个意象一样，它是一个被它过度强化的 ego 所分裂出来的一个形象，就是因为过去他从这个鸟人的形象身上获得了很多的关注和。认同，然后包括他自己的认同，而就是这个经历让他的自我无限的扩张，而当他在无法去得到这种关注的时候，他仍然存在的这种扩张的自我就分裂出来另外一个单独的鸟人的形象。我觉得太阳和海的这种，一个代表升华，一个代表无序、混乱的这样。的象征也在他音乐的使用上体现了出来。一方面，当这个主人公每次他满足了自己内心的，呃，那些虚荣的愿望之后，背景音乐就会变成一些非常就是古典的，然后
1: 古典的，对，浪
2: 漫主的古典音乐，然后就非常有秩序，然后非常欣欣向荣，感觉整个的基调都变得阳光了起来。但是每次当他陷入了自己的精神混乱的极端的状态之后，会出现纽约街头的那种音乐，包括一些架子鼓的鼓点啊等等。而且我觉得很有意思的就是，他把街头音乐这种无序的音乐定位在了纽约的街头，因为其中有一两个镜头是先有的音乐，就是这种无序的音乐持续了一会儿之后，镜头给到了街头正在表演的纽约。音乐家就好像这种无序的状态和纽约街头的状态是合二为一的。我觉得他一方面是表现了这个人的两种精神状态，另一方面这种混乱的来源也把它定位在了城市的混乱中
1: 。我印象很深刻，就是、嗯、没几天我就做了一次梦，然后梦中也是这个古典，一模一样的古典。<笑>而且我那个梦也是有关这个舞台舞台梦想的实现。呃，可可以可以说他的这个这个这个潜意识的植入，或者说是这种暗示，其实已经给的很到位了。嗯嗯，我是能够就以以这样的形式让我才察觉过来哦，我我已经深深的理解到这个东西他他这个层面的东西了。嗯
2: ，对，所以在这层层面上，他对观众的听觉感受其实操控的非常好。这种古典和他人物焦虑的情绪的结合，其实已经潜移默化的在观。观众心中扎下了深根
1: ，甚至呃，也也可以也可以这样来反映，就是说，他把演员的心态抓得其实非常准确。听过那个古典，那个那那段敲鼓的古典之后，就想象不出别的能够更合适的来形容演员那种心理状态
2: 。哦， oh,
1: 就是我志得意满
2: 。嗯，所以你觉得那种古典其实和演员本身的心理状态是非常相关的
1: 。对他可能一定程度上也模拟了演员的心跳声。
2: 嗯哦，确实确实，就是他确实有一种心跳的感觉，<对>一种焦虑的，然后越跳越快的。对
1: 因为这种心跳感觉，在我临上场之前，以及呃获得巨大的这种关注和成功的时候，都会有
2: 。嗯，<种>挺有意思的
1: 。他这个做的确实很很好
2: 。对，这个又是我刚刚说的那种好的艺术品。或者有效的艺术，他的技巧和他想表达的内容是严谨的贴合在一起的。对
1: 他表达的准确性非常的
0: 。对你说的很好，所以鸟人这个意象，它不光只是，呃，暗合了伊卡洛斯这个画的角色，它同时也是里根这个角色的 ego 的一个具象的体现。而且里根和里根的本我和他的 ego 和这个鸟人之间的关系也很有意思。鸟人代表这种骄傲、自负、自满、自恋的这种 ego。从两方面讲，一方面，鸟人这种 ego 让他做了很多非常暴躁又非常又非常失控的一些事情，嗯、动吧对，是的，对。但是同时，他也是推动里根去追求他的所谓的艺术梦想的。我觉得是一个非常原始的一个动力。嗯嗯，是的。嗯呃，所以你们二位是怎么理解李更心中的这个鸟人呢
2: ？对我感觉，鸟人和他其实就是在电影中是把鸟人作为了他的一个 alter ego 的一个形象，就是他曾经在鸟人这个角色中获取了巨大的关注，然后也因此获得了一个在不断扩张的自我。对，而在后面，他失去了这种关注，过气了之后，这个自我还是留了下来，经常在他的身边说话，让他想象自己有超能力什么的，让他想象自己仍然还有鸟人这个超级英雄身上的超能力。其实某种程度上是一个从他心中分裂出来的一个角色。就一方面，主人公他是一个现在已经是一个非常普通的人了，然后生活中。也面面临着很多普通人一样的糟心事儿，但是鸟人成为他自我拯救的或者自我安慰的一种想象
1: ，或者说他认为那是他本来应该成为的样子，那对对他真正的样子。对对对是的现在只不过是暂时的，他因为种种困境绊住了他。对,对对。哦，他为了打破这个困境，他需要做出一台无与伦比的戏，这是他的方式。嗯。而给他造成困境的。是来自多方面的，是有不听话的演员，有不识货的观众，有这些为了钱利益而驱动的剧评人等等诸如此类这种外在的各种这个行业各个各个不同的门类里头的人给他造成的困境和牵绊
2: 。嗯，对，就是任何阻挡他继续成为有超能力的鸟人的人或者事情，都被他视为了与他作对的一个<对>一个力量。
0: 而且在影片的结尾，我觉得李根他也意识到了他这条路的尽头，他撞到了最后那堵墙。他是在最成功的那场演出之后选择了自杀，因为他很清楚，就算他这条路走到头，他也得不到他想要的。嗯
2: 。
0: 所以选择了可以说是最糟糕的一个选择，是自杀。在演完戏之后，在场上当场自杀。嗯，或者
1: 说。嗯当他做出这个选择的时候，他也就不用再面对
0: 下场和演出之后的生活。对，所以李根虽然表面上他是看上去是一个充满了艺术追求的人，他甚至可以为艺术牺牲自己的家庭，嗯、他可以把自己留给小孩的遗产，才、嗯、不是遗产，也算遗产嘛，嗯、留给小孩的遗产拿去抵押，嗯，作为他这个继续玩<对>玩他<贵>对玩他这个艺术的一个经费，嗯、看上去很。很有追求，很很很有抱负，很有理想，但其实本质上他还是一个又懦弱又自私的人。嗯
1: ，确实。或者说有哎，我觉得这个也影射了，就是有这样的一部分所谓的艺术从业者，拿这个作为一种包装外衣或者借口，事实上他们只是他们只是屈从于这个膨胀的自
0: 我而行使的这些事情。对我前一阵采访过这样的，嗯、是吧？对，他是嘲讽大师。啊啊啊、谁？
2: 谁又没听见
0: ？你不要听见这个了。呃，你是没听见，是没录到，还没听见
2: 。那如果我没听见，应该也没录到。
0: 那我还是录到他吧。啊、哎，算了，不要，不要讲，可以见掉，可以见掉。<笑>这个嘲讽的事情我们就不说了。对,对
2: ，但是在追求这种膨胀自我的时候，其实他们内心的空洞也。或者这种分裂出来的鸟人形象也会一直追随着他们，然后就比如说在电影的运镜中也还是会体现，比如说大家讨论很多的电影中的长镜头，他用了很多移动的长镜头在描绘他那个剧场的时候，经常会有一个镜头在剧场的走廊里面穿梭，从。楼梯上到走廊里，然后甚至伫立不动，或者跟随着一些演员、一些人物移动。我感觉这样的镜头让这个相机或者这个视角有了一种主体感，就是你会观众会觉得是有一个在随着这个镜头的后面啊、呃、存在在哪。对这个某种程度上，你可以把它解释成是一个不断追随主人公的潜在的一个一个幽灵，可能跟他那个鸟人的形象就一直追随他那个想象中的鸟人形象，也可以说是就是那个鸟人
0: 。如果说是幽灵的话，我觉得可能他也是一个有点接近上帝视角，作为一个第三者来观察他的他生命的最后一段旅程吧。我觉得，其实，在想通了他整个、嗯、整段旅程的之后，我觉得我对他还是有有一些怜悯之心嗯
2: ，那肯定，感觉这种形象，他其实是陷在了自己情绪的那种漩涡里面，陷在了一个无法得到救赎的自我悖论里面。感觉这种形象其实也像博乔之前说的，是一个艺术家或者一个演员常有的一个状态。我在想，他是不是可能会通过这个是去表达了好莱坞给演员造成的一种脱离现实的自我想象，让很多演员陷在这种形象里面。然后我感觉这个意象其实跟马南波杰克也挺像，就是、嗯。<笑>马丹波金克也是一个过气的演员，然后天天精神人生危机、存在主义危机，<对>然后其实都是来源于他对于自己那种自恋，<对>过去的成功给他带来的自恋和后来这种自恋的后来他的自我的失落之间的矛盾
1: 。我会觉得他用一镜到底这样的拍摄手法，咱们先跳出来，这个戏外，他们本身拍摄个一镜到底。因为所有的调度都不能出错嘛，所以他们事先排练了非常多遍，而反复不停的排练是戏剧创作当中也是必经的一环。这个就是作品和现实的这个对应，颇有一种这个导演想要讽刺或者说是警示演员们，或者说戏剧尤尤尤其是戏剧从业者们，你所来的那些完美无瑕的演出、精湛的技艺，你在舞台上的那些。华彩，它的根基是源于排练，而当你进入到生活当中去的时候，你的生活是没有排练。而这个时候的演员是否会产生一种错觉，就是进入到一种无穷无尽的我要准备的状态当中去？我之所以搞砸了、没办好，都是因为什么什么什么什么各种各样的前提条件。因为排练就是为了解决所有的前提条件，确保你一个没有任何后顾之忧的演出状态。但是生活不是这样，你随时可能会。就是后院起火啊，或者说是有什么临时的事情要你要你处理，这个这个随机性是不可避免的。所以作为一个演员，如果你在日常生活当中去把舞台感受的追求也刻板的套到生活当中去追求，你要生活当中也也希望自己成为一个这样的人，或者说是你也要在生活当中随时体会到舞台上的这种感受是是是不合理的，是不应该的。他可能有这样的一层意思，对演员。
0: 的表达，对讲到这个长镜头，我们也要讲一讲这个戏剧这个艺术形式和其他艺术形式的一个对比，包括电影里面，里根的女儿也在讽刺他，直接是吵架，以吵架的形式，情绪爆发的形式，对，呃，跟他说啊，你已经过气了，你现在连连这 Twitter 也不用 ，Facebook 也没有。嗯，也不懂现在的网络，也不懂用现在的媒介来传播你的一些想法，传或者传播你的艺术追求，来来讽刺他，来攻击他，
1: 认为他就是过于追求这个复
0: 古。对，那我觉得，我个人觉得这个批评还是有一定的道理的。毕竟，不管从事哪个艺术工作的人，他他没有必要给自己的艺术形式给框死，也应该主动接受一些或者去了解一些跟自己这个艺术门类相关的。艺术的种类，那那博乔，你作为一个艺术行业的从业者，作为艺术创作者，从个人层面来来讲，你是怎么看待这种技术的革新，或者是有新的类似的
1: 艺术形式的出现呢？单纯从技术层面来说的话，我们是不抗拒的。就我个人而言，包括我的同事们也好，我们都是不抗拒新技术的出现的，包括运用这些新技术到我们现在的这个创作当中去。仅就戏剧来说的话，现在也出现了很多。舞美和多媒体的融合，它甚至有就是你舞台上正在演，它直接就全程有一个镜头拍摄，把它投到一个巨大的屏幕上面去，让录制的呃就是现场录制的东西和现场的表演形成一个整体
2: 。对，我记得之前看过一个孟京辉的作品，就是这样的。嗯、他在演员，但是他的最后有一个。呃，手持相机，手持录机在那个演员中穿梭，对对对对对然后随着那个演员的离场，<对>这个手持的画面变成了这个演员出出了剧场，然后打车要去机场。对对，在北京街头打车直接去了机场，<对>感觉这个就是也是扩展了戏剧他在场感觉的一个
1: 对呃
2: ，让他变得更加的复杂
1: ，或者说拓展了戏剧能够延伸的方向。还有包括之前有一个戏、嗯、是这个波兰导演路帕来中国导的，叫《酗酒者莫非》。他是改编的那个史铁生的一部小说。嗯、然后，然后它里面就是背景屏幕会放男主演饰演的一部短片，而这部短片作为剧情的一部分，把东西串联起来。反正就是新技术已经出现在了这个行业当中去。不光是我个人，其他的更多的前辈也好啊，或者说是。更加厉害的这些老师们，他们也都已经用这样的方式去综合再去运用了。我们可能会产生抗拒的原因是，排斥的不是媒介和媒体，而是呃，排斥的也不是新技术，而是说伴随着这个新技术出现的劣质的东西，或者说有人有人认为应该把我们对于内容的坚持下降一个平台，以便它能够。更加易于传播
2: 。嗯，我大概知道你的意思。伴随着媒介的更新，它从一个有少量特权观众所消费的一个东西，比如说戏剧，比如说一些仪式，慢慢变成了像电影、摄影、文章，就是小说等等这种能被大众消费的东西。它一方面是提高了它传播的速度，一方面也是艺术消费者阶层的。扩张，所以某种程度上，好像去反对这些媒介更迭的反对的，好像是艺术特权的一种失消
1: 失。对，呃，我们是认为这个就没什么好好去好去反对的，艺术特权本身就应该，或者说这是历史注定的，因为新的技术和媒介的出现不会随着任何你的不愿意而
0: 停止。既然你们都持支持意见跟积极的看法，那我就来扮演反派。<笑>呃，在哲学史里面非常有名的苏格拉底，他是一直是非常抗拒接受新的媒介的。那他们的媒介的转化是从哲学讨论当中或者哲学教学当中，以对话的形式转化到书面的形式啊、呃。他当时的看法是，第一个是他觉得自己的思想被记录到。文字上传播出去之后，他就失去了对于这个文字的解释权和拥有权。那在旧有的对话的形式当中，他可以及时的和他的受众进行交流，他也可以真实的感受到受众的一个反馈。那他也可以及时的对他的概念进行解释和完善，甚至是反驳，或
1: 者说他能在现场就直接确定到自己的。意思的传达是否精准？
0: 对方是否理解的是正确，而非有偏颇或者说是扭曲？嗯，对的，这是其中一点。然后第二点是他对于自己的想法的、他的理念的一种解释权的丧失。当他把这个想法写写到这个书在书本上之后，他就没有权利去最终的诠释他的这段话了。最终的诠释权则给到了这个读者的手中。当然还有，应该还有政治层面的考量。他不想被自己的话给困住，因为，呃，以前的形式的话都是你传我，我传你，那传到后来都是你你对吧？你说你的，我说我的，你没有没没有人有证据能够指控他什么。但是他要是万万一说了点什么不恰当的，那他解了就是你写的，对对对，他就可以直接直接关进去了。所以其实媒介的更替，它其实也是要结合更大的一个文化背景跟历史背景来看这个。媒介具体存在的环境，包括媒介它本身的一个特点
2: 。嗯，我感觉这种环境不是历史决定的，<你>它不是一个历史背景决定了它的媒介方式，而是反过来，我觉得是媒介在不同历史时刻下流行的媒介，奠定了这个时代交流的方式和。对待对待交流的态度，就是如果在那个时候，纸媒已经变成了一种流行的东西，那这个时候再去回溯说，我们就是要更加在场的进行对话，感觉就是严格控制自己内涵的精确的一个诉求，不会是一个很主流的一个想法。虽然这样说很很讽刺，因为我们现在就是在一个纸媒非常流行的状态下，在用 podcast 这种形式进行对话和交流。某种程度上 ，podcast 也是一个挺复古主义一个东西。但是我是想说，它这个一个时代的背景，它的交流方式是，或者它对于交流的诉求，应该是这个时代的媒介决定的，而不是反过来。我感觉，比如说六十年代或者二十世纪。整个他对于这种媒介或者对于作者 author 本身能传达一个超越媒介的永恒的意义，就开始变得非常不信任。从嗯，从摄影到就是这种可复制的电影，消费者或者读者在这个过程中，他能决定的内容，甚至不比作者要多。然后这也是为什么六十年代。像罗兰·巴特这样的一些人，他们开始认为作者已死，因为他们在写出自己的作品之后，后续的意义就不是他们自己可以决定的了。而文化研究者在想去从一些非常古老的，比如说古希腊哲学家中揣测作者到底是什么意思，或者这个作者到底是怎么想的，这个其实也没有意义，因为你没法佐证他到底是怎么想的，你只能说。作为读者来说，我的阅读是一种创造性的体验。我是去在从这个文文章中或者这个哲学的 paper 中，我再去创造了一种我的理解，而不是说再去追溯作者原本的意义。感觉这个就是，呃，可复制媒介，像那种书本和电影，还有摄影，呃，网络小视频等等。和对话本质上的一个区别，或者戏剧
1: ，我想说的是，首先这个媒介，它的根本是因为人都有要表达和说话的需求，在这个需求的驱使之下，技术一定会革新，而这一代一代的媒介的更替，嗯、其实是反映了话语权从就是被垄断的、被精英们垄断的这个手里面，逐步逐步变成了每一个人，我我只要有一个。如此简单简易的设备，一台一台摄影机也好，或者说是一台手机也好，我就可以进行面向全公众的自我表达。这是媒介的一方面，但同时，本片当中，李根他很排斥用推特嘛，但是他恰恰被他女儿就是关在剧场外面，他又不得不返回剧场的时候，他只能够裸奔，就是穿越人群裸奔这一条被周围的观众或者说人群记录下来，发在推特上，立刻就飙升了一个巨大的赞量。这个同时。也影射了一个呃，也不是影射，就直接表达了一个可能导演想要表达的观点。媒介在把话语表达权交付给更广大的群众的时候，同时也产生了一个问题：它的形式逐渐超越了内容的本质。嗯，嗯就这个推特的这条点赞量高，因为它的，因因因为它疯狂，它突破了传统的大众的伦理纲常啊、呃！一个人在街上裸奔，这是突破大众这个正常想象力的一个东西，所以他博得眼球，他的。可能引起关注，这个和李根想要获得的关注，或者说传统艺术想要得到的认可性是两个事情了，就已经
2: 。对，感觉对于李根来说，他想获得的是观点上的和意识上的认同，对，本质的认同，对，而不是纯纯的
1: 关注。他因为做了一个猎奇的行为，然后大<对>大众也出于这种猎奇的心态而去给他一种关注度啊之类的
2: 。他希望观众。以他自己理解自己的方式去理解他
1: ，他想要得到的这个关注和认可，恰恰是重建他的自信或或者说是自尊。而这样的一种方式，嗯、推特这这种爆火的方式，反倒是在他没有自尊的时候才有。嗯
2: ，嗯，嗯，确实就是这样说。其实从戏剧这个形式到小视频或者推特这种传播方式的过程中，一个。角色一个演员或者一个作品，它的主体性变得碎片化了。在推特的传播中，里根被理解成了一个非常抽象的一个形象，就是一个非常 random 的一个形象。而他本身是谁？他这个形象是不是指向一个人？他是不是指向一个人的思想或者他的想法等等他的意图等等？这一步都是不存在的，它就是变成了一个可以被及时消费的 image， <对>一个图像
0: 。对，其实从这个结果来看的话，推特这个形式确实是，如果说李根的死是很多原因组成的话，那推特的存在肯定是这个助力之一，也是杀死他的一部分。嗯、刚
2: 刚我们说到推特对李根产生的关注和他自己。想象中自己能获得的关注是两种不同的关注，然后这个就某种程度上可以引申到观众对于一个作者的对一个作品的看法。
0: 刚刚谈到的 Twitter 里对李根李根产生的关注和他想象到自己能获得的关注是两种不同的关注，那这点也可以引申到对于艺术作品好坏的衡量的标准应该由谁来制定？到底是像电影当中说的，呃，影评人、剧评人、观众，还是演员本身？伯笑，你作为戏剧人，你是怎么看这个问题的呢？首先，我先说,说电影吧。这《鸟人》影片当中，他确实给
1: 了这三个途径：演员，或者说创作者本身，然后观众以及评论家。但是，他影片又同时把这三样都否了，任何一个单一的。表达都不能够成为作品的评判标准。这个很有名的罗伯特麦基的专门讲编剧的书叫《故事》，他在里面就直接提出来了。他说，创作者时常会面临这样的拷问和煎熬：我做出来的作品是不是真的有意义，或者说真的值得人们阅读？我是不是做出了一堆废纸、一堆垃圾，连拿去当厕纸都会嫌它没有插画太无聊？但是又不能够完全的仰赖观众的评判，因为因为观众就是他这个电影里面也也做也做出这样的一个呃导向或者说暗示，观众用脚投票那就是超级英雄，或者说以此为代表的一类型的泛娱乐化的爆米花的东西。作为创作者本身来说的话，会有一个两项的两个方向的煎熬，一方面我会想要观众们拿出他们的时间和精力来认真的观看我的作品。因为我认为我用心去创作了之后，你通过看它或者阅读它，或者说是，或者说是欣赏它，你会有所得。但同时，我也会焦虑的反问自己：我做出来这个东西是否真的值得他们有精力？如果万一他们真的
0: 交付了精力，我的东西又是否能够够得上格？好像这种焦虑是应该是每个艺术创作者都会面临的一个焦虑，甚至更广泛的讲。每一个创造东西的人都会面临的焦虑，那你是怎么面对这样的对于自己的这种拷问呢
1: ？目前来说，应该这么说吧，就这份焦虑它永远存在。我们选择了一种看法去看待这个问题，那就是首先我们明确我们自己不是天才，我们不可能创造，也不说不可能吧，就是我们我们很难创造出说举世无双的前无古人后无来者的东西。同样的，我们也明确的知道，我们是俗世凡人，我们没有办法做出诸如像之前的这些梵高啊，这些这些这些超级天才，他们能够不顾任何的世俗评判标准，只为自己的创作。就我们没有这么纯粹。那我们现在的心态就是，我创造故事，如果这个故事恰巧动人的话，那就再好不过了。只是呃，当然，当然，我我们也会一定有个前提，就是说这个故事的创作一定是我们认为它值得创作，这个事情值得表达出来。在交付出这样一个东西之后
2: ，我感觉这个在我写一些论文的时候也有类似的感受。怎么判断一个东西值不值得被写出来？一种分析的观点是不是值得被说出来？就是感觉这个是一个非常难以衡量的东西。就是你可能觉得。就某种程度上，我感觉任何的现在能产出来的大部分的文化研究的研究作品，都不是直指事情真相的唯一解释。那为什么就要多？你现在产出的这一种解释，这种解释能给大家带来什么样的影响？感觉非常难以衡量
0: 。会不会是因为我们对于我们听众不够了解呢
2: ？对，我也在想，其实你。衡量自己作品的价值的同时，你其实是在判断你的个人价值体系和群体价值的一个契合的问题。呃，尤其是在我觉得在学术圈所面临的一个 dilemma， 一个两难的处境，就是一方面，其实大部分文化学者他们想做的是文化批判，他们有很多的。批判性的视角，让我们去以新的方式去反思社会问题或者历史问题。但同时，如果这种批判变成了一种主流，你的批判是不是反而是在迎合群体价值，而不是说在提出一种新的观点？你在哪一种程度上是在？创新，而在哪一种程度上只是在附和已已有的这种言论，感觉其实是很难的。虽然感觉这个跟文化创作者之间遇到的他们之间遇到的问题好像不太一样，但我觉得应该也有一一定的共性，就是你怎么衡量你的，就是因为作者想表达的，一般是一个精确的一个想法，一个。概念或者一个基于这些的作者的一个自己对社会问题或者什么的理解，但是这样的理解能不能在传播的过程中被保持？就是观众是不是以同样的理解去衡量这个作品的价值？还是说你的作品只是 q 到了一些关键词，或者说只是 q 到了一些非常模糊的大面积存在的一些共同想法，而没有保留你作品本身的特殊性或者精准性？感觉作者是会在这个问题上有一定的纠结的感觉。比如说，一个艺术家他做一个关于种族体验的、关于平权的一个作品，但是他很可能不想被归类为平权艺术家，就是他可能只是想表达一个海外华人的某一种感受或者某一种体验，但是他不想被归被单纯的只被理解为一个海外华人艺术家。就是这种理解，其实是抹杀了他作品的一些细微之处，感觉这个也是如何衡量一个作品价值中带有的一些悖论吧。就是某种程度上，作者相信一个作品有价值，是因为他对一个作品的有一定的期待，但是他获得成功，可能恰恰是因为他呼应了社会中的一些已经存在的标签。
0: 对对，你说的很好。其实你提出了一个新的问题，就是创作者应该怎么面对标签和自己这个内心想要真正热爱的、想要创造的东西这个平衡。其实这是一门平衡的艺术吧
1: 。那关于这个，我正好也想补充一下
0: ，就戏剧的商
1: 业活动来看，或者说是更广范围的文艺作品来看，过去可能纸媒纸媒时代，大家会觉得作品它的那个大方向是趋同的。因为那个时候的作品，它如果想要被更多的人喜欢，那么它需要去试图去找到观众们、观众当中的一种类似于最大公约数这样感兴趣的话题啊，或者说是议题，但是现在的话，就是因为标签的存在，以后越细分它越精准。所以，当一个作品它失去了一些共性的话题讨论以后，它开始迈向标签化的、精准定位的。这种带来的对于创作者的困惑也会，这个这个反馈会越大
0: 。对，我觉得标签也是一个很讽刺的话题。一方面，我们是现在的标签越来越多，因为我们的社会越来越多元化，越甚至是越来越分裂的。但是，我们现在又无与伦比的需要标签来来，甚至来依依靠标签来表达自己。
1: 就是对人们为了表达自己的强烈个性，习惯性的开始给自己自己给自己贴标签。但是如果别人要来给你定义标签，他一定不认可。嗯，但是同时他又把标签作为一个自己喜好的选择依据啊，只要你这个，只要你有这个标签，我就快速的选定你。只要这个标签没有我 care 的，或者不中我的点，我连看都不看他，我连尝试都不愿意尝试。嗯，
0: 所以总结我们刚才的谈话的话。嗯，在当今社会下，一个作品依赖观众获得成功，但又需要作者赋予内核，由这二方共同造就作作品的价值。如何去平衡二者，是创作者、追梦者都面临的问题。嗯，那我们今天就到这里
1: 。OK 啊
0: 。好。